1: Y bienvenidos a un episodio más de Mandalax.
2: Oli Oli, ¿cómo estás, Alejandro Ortiz Venano? <ríe> pues estoy un poco perturbada porque justo ahorita Leonora y yo estábamos hablando de un video reciente del YouTube <ríe> que es muy raro. <ríe> Perdón, lo tenía que mencionar. No, no podía dejar de pensar en ello. Raro no es tanto como perturbador. Es muy perturbador. Uh -huh. Es, es el de, no sé cuál sea su nombre Oficial, pero yo lo conozco Como la señora sexy que se cae Es como, tuviste en
1: algún momento el video del Cacahuatazo? Sí, ese me encanta es, Creo que Este es como la siguiente etapa Del cacahuatazo Yo lo vi como la siguiente etapa de Edgar se cae yo creo que es el hijo de amor entre Edgar Seca <risa> y el cacahuatazo
2: <risa> le salió una cosa muy rara ese hijo de amor
1: <risa> el problema de ese video es que una señora que claramente ya no tiene 15 años está haciéndole a la cámara un baile muy sensual que termina evidentemente en una caída, Alejandra ya les spoileó <risa> el final de la historia. Y no pues Básicamente uh -huh. es muy obvio que eso va a pasar, pero lo que es muy perturbador realmente para mí uh -huh. no es qué tan sexy cree que es esa señora, no que ella cree, ni... que,
2: o sea, sí, ella cree no. que es. Y de hecho está, está, está padre que, que se disfrute a sí misma de esa forma, uh -huh. pero <risa> <risa> el problema es que tiene público man.
1: Ella está como bailando en la orilla de una alberca y adentro de la alberca hay dos personas que como si se hacen como que la virgen les habla y hacen caso omiso de lo que está pasando en la orilla de la alberca y la señora baila y baila y baila y, baila, y se retuerce y hace como triángulos sugerentes en ciertas partes de su anatomía
2: y ellos no hacen nada, solo están ahí, están muy cerca además, o sea, ella está en la orilla de la alberca como afuerita, y ellos están en la orilla de la alberca, adentro. O sea, los separa menos de un metro. Si no fuera tan evidente incluso
1: que la señora cae sola, yo hubiera pensado que no pudieron más y le empujaron.
2: Por favor, véanlo. Es para que se perturben como nosotras.
1: Ahora, la pregunta del millón, y a lo que le vamos a dedicar este mandala es la culpa la tiene la señora que es una fresca... La gente público boyorista rara <risa> o las hormonas de la señora que la
2: hicieron hacer ese bailecito. Uh -huh. Lo cual es una cosa... Esta frase que acabas de decir es una frase muy común, ¿no? O sea, las hormonas me hicieron ser así, hacer esto. Hacer eso, un baile sexy con público a un lado de una alberca. <risa> <risa> hoy, hoy le vamos a dedicar el programa, entonces, a esa moléculas tan importantes que son las hormonas y que de cierta forma sí rigen nuestras vidas. Sí,
1: no literal, o sea, por definición, las hormonas controlan y regulan nuestra fisiología y nuestro comportamiento. Sí. Son moléculas llamadas de señalización, que quiere decir que mandan señales de un lado a otro del cuerpo y que son producidas por glándulas. Esto evidentemente en animales multicelulares que tienen más de una célula y por lo tanto pueden tener órganos y glándulas uh -huh. y,
2: que reciben ¿sabes? señales exacto
1: y viajan a través de nuestro cuerpo vía el sistema circulatorio a diferencia de otras sustancias que también son secretadas por nuestro cuerpo por algunas glándulas pero no viajan por la sangre sino que viajan por ductos como el sudor que producen las glándulas sudoríparas el sudor no es una hormona uh -huh. es una sustancia muy distinta pero que sí es producida por glándulas son otro tipo de glándulas
2: Sí. Las hormonas son súper importantes, es decir, son lo, la molécula clave en la comunicación entre los órganos y los tejidos para la regulación fisiológica y del comportamiento, que es, bueno, las dos son muy importantes. Por ejemplo, cosas que pasan en nuestro cuerpo que no serían eh, posibles sin las hormonas son la digestión, el metabolismo, la respiración, la función de los tejidos, la percepción sensorial, el sueño, la excreción, la lactancia, el estrés, el crecimiento, el desarrollo, el movimiento, la reproducción y nuestro humor. Todo eso. O sea, básicamente todo lo que hacemos. <risa> todo, todo, ajá. <risa> en cada minuto del día. Sí, pues sí, como que siento que, que hormonas se asocia generalmente con cosas sexuales sí. eh, o con cosas que tienen que ver con el metabolismo, como de la tiroides, que es muy común sí. escuchar, pero en realidad cualquier molécula que, ha, que cumpla esta función de, de mandar señales entre órganos o entre tejidos es una hormona, entonces la diabetes, por ejemplo, es una enfermedad que en realidad está causada por un desorden hormonal, le podríamos llamar así. Porque la insulina es una hormona.
1: Ahora bien, la veintiúnica, me imagino, excepción a esto serían los neurotransmisores, porque esos son exclusivos mm. del área cerebral. Claro. Las hormonas, como tal, operan en el resto mm. de nuestro cuerpo. Pero pues sí, tienen unas formas padrísimas, además de moverse de un lado a otro, unas son solubles en agua, otras son solubles en grasa, atraviesan las membranas celulares de algunas células, tienen receptores particulares en otras células y en otros tejidos. Son una cosa muy compleja y que además son, digamos que, como omnipresentes en nuestro organismo. O sea, incluso Ajá. cosas que no pensaría uno que están secretando hormonas, están secretando hormonas como nuestro estómago y nuestra piel, ¿no? Sí. Que piensas que esas no son glándulas del sistema endocrino, pero pues también están produciendo hormonas que pueden señalar no solamente a un tejido o a un órgano, sino a otras hormonas para ser producidas y funcionar.
2: Eso, Eso es como es importante, incluso sí. como hormona a hormona. Ajá, sí. Sí, el punto es que nos controlan, nos controlan. <risa> nos controlan muchísimo. Eh, y seguro han escuchado, se acuerdan de sus clases de la secundaria o la prepa, de las glándulas más importantes. Las glándulas son parte del sistema endocrino, que es este que se encarga de la regulación y el, el, la comunicación entre tejidos y órganos. Eh, las glándulas que producen hormonas, las más importantes son el hipotálamo, que es, eh, que es responsable de la temperatura del cuerpo, de que nos dé de hambre, del humor. Y además es una de estas glándulas que manda hormonas a otras glándulas para que estas a su vez hagan otras cosas, como uh -huh, por ejemplo uh -huh. controlar la sed, el sueño y el impulso sexual. O sea, como una metaglándula, digamos. Como una... Eh, Sí, cabeza central, ¿no? <risa> Súper grande claro. Ajá, me la imaginé como nave nodriza Que manda navecitas A controlar otras cosas Y ya esas navecitas controlan los planetas
1: yo por alguna razón me lo imaginé todo mal Como Super Viagra ese que está en Tijuana Como afuera de ¿Qué? las farmacias ¿Qué tiene que ver Super Nada, por eso digo que todo mal Pero como que alguien dijo superhéroe o algo así No, bien, no, glándula no me Como en la pastilla azul con calzoncito
2: rojo Y una capa Otra glándula, no se las vamos a decir todas Pero no. otra glándula que, que es muy cotorra Por así decirlo, es el páncreas Que es la que produce la insulina Que ajá. justo controla los niveles de azúcar en la sangre y las más malditas y
1: más cotorras para lo que el conocimiento popular de las hormonas dicta uh -huh. son evidentemente los ovarios, uh -huh. solo en chicas, uh -huh. y los testículos solo en caballeros, uh -huh. los ovarios que liberan estrógeno, testosterona y progesterona, que son las hormonas sexuales femeninas, y los testículos que producen solo testosterona y pues espermatozoides, que no son hormonas como usted probablemente recordará de la primaria
2: <risa> Entonces estas junto con otras cuantas Como la tiroides, la pituitaria, el tálamo Son las principales glándulas Que solitas nada más esas, esas partes de nuestro cuerpo Crean y controlan la mayoría de las hormonas en nuestro cuerpo Lo que es bien bonito es que
1: Hay otras que son controladas por estas mismas Que a su vez también tienen un montón de... de como injerencia en otros uh -huh. procesos, como las hormonas que produce nuestra glándula adrenal, que son las hormonas de estrés de las que hemos hablado tanto en nuestro cuerpo y que suelen causar tanto desorden cuando son producidas en exceso. Sí. Que precisamente les hablaremos en breve de algunas cosas que pasan cuando nuestras hormonas dejan de estar bien reguladas. Porque lo que es bien bonito del sistema endocrino es que como muchos otros de los sistemas de nuestros cuerpos, si funciona en equilibrio es una especie de orquesta dirigida con una maestría absoluta, no pero en el momento en el que algo se está produciendo de más o de menos, tiene además, en este caso, una reacción en cadena importante, porque precisamente las hormonas no viven como en un vacío, sino que interactúan con otras hormonas y generan incluso respuestas genéticas. ¿no? Sí. Hay unas respuestas más rápidas como de reacción, en el caso de las hormonas de estrés, pero hay otras hormonas que inducen procesos de expresión de genes. Entonces, si el sistema endocrino se descuadra, podemos tener consecuencias de salud
2: sumamente graves. Uh -huh. Me imaginé ahorita la canción cuando dijiste que cuando funciona bien es como una orquesta muy coordinada y cuando no, cancioncita de Requiem por un sueño. ¡Tiri, tiri! ¡Ay, no! <risa> es que sí se puede poner muy
1: loco. Sí, definitivamente. Sí. Y... Hay cosas que nosotros hacemos y hay cosas que se hacen solas para que nuestro sistema inmune, se, digo inmune, como es mi favorito, <risa> que solo pienso en él, <risa> y nuestro sistema endocrino se puede poner loco, por ejemplo, nuestra edad, nuestro propio envejecimiento, uh -huh. nuestros, sí, sí. nuestros cuerpos dejan de funcionar y por lo tanto nuestros sistemas también empiezan a tener
2: problemas. Uh -huh. eh, sí. El, el, el envejecimiento en sí afecta al sistema endocrino como tal y a todas las glándulas. Es decir, uh -huh. como a todas las células de nuestro cuerpo y a todos los tejidos y órganos, pues a las glándulas también. La glándula pituitaria se hace más chica y entonces comienza a funcionar pues, un poco mal. Entonces también ocurre que la producción de la hormona del crecimiento empieza a ser menor. Este, esto puede llevar a problemas como que los músculos, que eso es algo que creo que todos hemos visto, los músculos empiezan a disminuir, la función cardíaca también, viene osteoporosis. Viene
1: también, en el caso de las mujeres, digamos, un problema de salud, pero uh -huh. es una cosa un poquito molesta, y la menopausia, que es un proceso hormonal quiere decir que los ovarios dejan de producir estrógeno y progesterona y ya no tienen un suministro de óvulos que pues dejar caer para ver si se fecundan. Y esto hace que los periodos menstruales se paren y la ausencia de esas hormonas puede tener efectos muy importantes en el comportamiento de las mujeres. No es, sí. un, no es un desorden, pues, pero sí es un desequilibrio en el sentido en el que el cuerpo femenino está acostumbrado a tener un flujo muy constante de estas hormonas y al momento de no tenerlas pues hay como una especie de bajón que tiene efectos muy molestos Ajá. en el
2: comportamiento y en la temperatura sí. y en muchas cosas que sí. están la relacionadas función, con sí. las hormonas. El páncreas deja también de funcionar correctamente o bueno, empieza a funcionar un poco peor de lo que lo estaba haciendo cuando éramos más jóvenes. Y si ya había personas que tenían riesgo de diabetes tipo 2, con la edad se incrementa.
1: Ahora, por supuesto que hay otras cosas que hacen más desastre en nuestras hormonas que en la edad misma, y que son enfermedades y ciertas condiciones crónicas ¿no? que pueden afectar al sistema endocrino en muchas formas. Por ejemplo, que uno de los órganos que son importantes productores de hormonas deje de funcionar bien, como o no solamente que produce hormonas, sino que elimina hormonas, porque esto es una cosa bien interesante. Porque que las metaboliza. Sí. Exacto. Los ciclos de funcionamiento de las hormonas tienen que ver con una especie de retroalimentación, que responde al nivel de hormonas libres que tenemos en la sangre y como la, el efecto que tiene en otras hormonas y los mensajes que estas mandan. Uh -huh. Entonces, cuando hay muchas hormonas en nuestra sangre, se mandan ciertos mensajes también a los tejidos y órganos que estas hormonas atienden. Entonces, es muy importante que cuando la hormona deje de, de cumplir su función, haya algo que la pueda deshacer. Esto generalmente le toca al hígado y a los riñones, que son como el filtro y el basurero más importante de nuestro cuerpo. Y si dejan de funcionar, que porque te gusta la copita, que porque tienes malos hábitos alimenticios, que por N cantidad de razones, pues puedes tener problemas hormonales
2: relacionados con otros órganos que no parecerían tan importantes para eso. Otra cosa súper importante es el estrés físico o mental, que pueden tener una respuesta que es muy compleja tanto en el corazón, en el hígado, en los riñones y en la función general del sistema endócrino. Eh, pues sí. Además, es especialmente importante porque la hormona del estrés pues es una hormona. Entonces, la glándula adrenal, que es la que produce el cortisol, si hay mayor estrés, ya sea físico o mental, se va a producir más cortisol y la glándula adrenal puede volverse como un poco loquilla de tal uh -huh. forma que ya no responda bien cuando, cuando tenga que dejar de producirlo, por ejemplo. Y eso puede causar problemas que ponen en riesgo la vida misma.
1: Hay causas de estrés que usted conoce muy bien porque probablemente vive en la Ciudad de México <risa> o en algún lugar caótico de nuestro planeta. Pero también hay otros factores que pueden ser súper estresantes que luego no tomamos en cuenta que pueden ser como médicos y uh -huh. del cuerpo de otra forma. ¿no? Por ejemplo, cuando uno se somete a una cirugía o cuando tiene una enfermedad importante, cuando tiene una reacción alérgica continu continua, ¿no? como uh -huh. que uno está sometiéndose al alergeno sin parar, o cuando se somete a temperaturas muy extremas, cuando hay una infección grave. Estos son, producto, digo, son factores que producen estrés y también generan esta liberación constante de estas hormonas. Entonces, no crean nada más que tiene que tomarse una Dalai, relajarse muchísimo y meditar, pachamama, comunión. Hay
2: también otros factores. Sí. Como dijimos en el mandarax de, de dormir en casa ajena, no me acuerdo cómo. en el terror de no lavarse los dientes, una de las consecuencias de no lavarse los dientes era tener inflamación crónica en las encías, que justo lo que produciera sí. cortisol, y con eso venían una serie de consecuencias muy graves. Maldita, maldita sea. O sea, si sí vayas a meditar, pero con cepillo de dientes. ¿No?
1: Otros factores, por supuesto, vienen del ambiente y que podrían tener que ver con qué sustancia usted se está lavando los dientes o de qué Ajá. material es su cepillo de dientes y que mencionaremos al final de este mandarax y que son sustancias o componentes que están en las cosas que nos rodean que por su justo composición química, su estructura uh -huh. química, perturban alguna
2: o más de alguna hormonas de nuestro cuerpo. Sí. Hay millones. Y lo que hacen generalmente es que se parecen a hormonas que produce nuestro cuerpo. Entonces, cuando entran, nuestro cuerpo piensa que en realidad está mandando señales de una cosa que, que pues en realidad no, ¿no? Vienen del ambiente. Uh -huh. Y eso uh -huh. sí, causa cosas bien gachas.
1: <risa> y pues la genética como tal, ¿no? También es un factor que afecta a las hormonas en caso, por ejemplo, de que uno no tenga un cromosoma o que tenga error en algún cromosoma y que esa parte donde estaba el error o que simplemente no está, hacía. ...que se produjera un hormona en particular... ...pues puede haber muchos problemas de salud... ...como usted se imaginará... Uh
2: -huh, uh -huh. ...sobre todo... ...en cuestiones que tienen que ver con el crecimiento... ...el metabolismo... ...y, y, y hacerse no. hombre o mujer... ...bueno, en la pobreza.
1: ...sí, como los cromosomas sexuales... ...por ejemplo,
2: hay mucho error ahí... Sí.
1: ...y pues entendiendo esto... ...y que de repente muchas de las cosas que hacemos... ...o simplemente que nos pasan... ...o como nacimos, o como sea... Perturban esta delicada orquesta que es el sistema endocrino Pues uno entenderá que de repente Este Si sí haya cosas de nuestra vida Que sean controladas para mal Por las hormonas Pero también entender, que esto es bien bonito Este mandarax, que hay muchas cosas buenas Que dependen de nuestras hormonas Y que tenemos entonces que quererlas y respetarlas Y no solamente culparlas
2: por todo lo malo que nos pasa Sí, también por lo bueno o sea, Como dormir Por ejemplo, dormir es un proceso regulado por hormonas Sí, por una hormona que es la melatonina, que estuvo muy de sí. moda en los 90, según yo. Yo creo que todavía, porque ¿Sí? es de las
1: pocas cosas para dormir que puedes comprar sin receta. Entonces la gente se da como suplementos para tratar de regular sus ciclos circadianos.
2: Ajá, la melatonina eh, empieza a secretarse o se empieza a salir cuando hay obscuridad. Y eh, digo, desencadena una serie de reacciones que finalmente hace que podamos conciliar el sueño, que nos dé sueño y que dormamos. Entonces, si estamos expuestos a luz, la melatonina, la producción de melatonina disminuye y por lo tanto será más difícil conciliar el sueño. Es por eso que personas que trabajan turnos, al o sea, turnos nocturnos, en realidad no es que estén súper despiertos en la noche y luego durante el día puedan dormir muy bien. También es la razón por la que cuando vas a un viaje con cambio de horario, eh, como, como la luz es diferente, pero tus ciclos están eh, sincronizados de cierta manera, entonces estás todo jetragueado. Uh -huh.
1: Y además, pues una consecuencia negativa de, en estos casos, por ejemplo, interrupción de estos ciclos de sueño, es que esos ciclos de sueño, porque hormonas uh -huh. principalmente también deshacen otras cosas, o sea, como el buen funcionamiento de otras cosas en nuestros cuerpos. Por ejemplo, eh, si uno pasa una noche sin dormir, se la avienta en vivo, como uh -huh. dicen los chavos, entiendo? De, hoy, de ayer y hoy, uh -huh. puede desencadenar en resistencia a insulina, que a la larga podría desencadenar a su vez en un proceso prediabético o diabético Ajá. es decir, o sea, cuando uno no duerme bien porque las hormonas del sueño no están regulando bien o porque estrés o porque mis razones otras hormonas de nuestro cuerpo se desordenan, Ajá. esa es la cosa que les decíamos que no es como que una cosa pasa y se acabó ahí la reacción, sino que tienen efectos varios Yo lo que quiero preguntarte antes de que continuemos Es qué pasa cuando una persona es tan oscura como tú Si la melatonina Responde a la oscuridad O sea, a ti te va a dar diabetes mañana
2: Seguramente Tal vez sí hay ahí algo raro Porque mira, si sí me es difícil conciliar el sueño Y tengo hambre todo el tiempo La buena noticia Es que lo darks tiene cura Que al parecer es volverse hippie Melatonina para el alma, ¿ves? ¿Qué es? Bueno, porque es, sí es un problema de estos tiempos modernos. Ajá. Que con las pant o sea, con tanta luz artificial, sobre todo de computadoras y de teléfonos inteligentes, que además producen una luz en un, en una, en un rango como muy azul, que eso es especialmente malo para, para la producción de melatonina. Entonces, mucha gente está asociado al que mucha gente no duerma bien con el uso de computadoras y demás pantallas. Eh, hay apps y cosas que le puedes poner al celular y a la compu para que no emitan no este tipo de luz, pero también el remedio del que les digo de hacerse hippie es que si te vas, esto está comprobado científicamente, si te vas una semana a donde no haya luz artificial, o sea, tipo acampar, eh, es suficiente para que nuestro reloj biológico se recalibre y entonces la producción de melatonina se sincronice con el amanecer y el anochecer, y ya duermas, según esto, súper bien. Hasta que vuelvas a la realidad, supongo. <risa> Donde todo se desordena <risa> otra vez. <Ajá. risa>
1: Ahora, es muy importante no confundir a la melanina con la melatonina. No. Que ambas son hormonas, pero tienen funciones muy distintas. La, melal, pero, o sea, la melatonina es la del sueño y la melanina...
2: Pero la melanina no es una hormona. Uf.
1: Sí. Según yo. Según yo... Igual no es una hormona per se, pero tiene efectos
2: producidos por hormonas. Sí, o sea, el, el, la liberación de melanina está dada por una hormona, por una sí, señal hormonal. Que estimula a los melanocitos para que produzcan melanina. Ajá.
1: La melanina es lo que decíamos cuando hablábamos en el Mandarac del Sol, que Ajá. se produce para protegernos de las quemaduras solares y de los malditos rayos UV. Pues es como, es un
2: pigmento, de hecho. Es un pigmento, Ajá. sí. Sí, y cuando... Y es que está 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 muy impresionante como si muchísimas cosas de nuestro cuerpo están reguladas por las hormonas. Entonces, el estar expuesto a la luz solar, eh, pero o sea, que los ojos eh, perciban una luz brillante, manda una señal a la glándula pituitaria de que libere una hormona que se llama hormona que estimula a los melanocitos, que lo que hace, como su nombre lo indica, es estimular a los melanocitos para que, produzan, para que produzcan melanina. Porque si hay mucho sol, pues entonces te vas a quemar. Entonces el cuerpo produce melanina para protegerse. Por lo tanto, utilizar lentes de sol puede provocar que te quemes más. Porque tu cuerpo no está recibiendo la señal de la luz brillante y entonces produces menos melanina. Que me da onda, porque también te dicen que no te expongas al sol sin lentes porque dañas tus ojos. Yo creo que más bien la onda es no exponerse tanto al sol, ¿no?
1: Ah, no, 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 no. Yo, yo ya vivo en la oscuridad, pero porque no lo tolero y vivo en la sombra como vampirito, pero o sea, sí, yo también. Yo soy, yo sigo tu ejemplo uh, Pero hay que salir al sol porque esa es la manera en la que nuestro cuerpo sintetiza la única vitamina que también es una hormona, uh -huh. que es la vitamina D. Sí. Es una vitamina muy difícil de obtener si usted vive en los lugares civilizados del mundo, principalmente en Escandinavia, uh -huh. donde todo está bien y los políticos no son tan corruptos y la gente es más educada que en otros lugares. La gente
2: no hace libretas de címenes con abundancia. <risa> El problema es que ahí no tienen
1: mucha vitamina D Porque les tocan muy pocas horas de sol al día Sobre todo en ciertas épocas del año Entonces tienen que tomar muchos suplementos es como. Y cada vez más se encuentra que la deficiencia de vitamina D Tiene efectos terribles en nuestra salud Como potencial depresión, etc <risa> Nosotros,
2: Ríete, tenemos, anale, que nosotros Dios, tenemos sol Pero también tenemos a Duarte <risa> Sí merezco la abundancia Quiero sol y no Duarte y un corte, vamos a un corte Bueno
0: A compartir Porque así nos gusta vivir Hora de disfrutar Lo que Mezcamaica trae Si el mezcal está muy rudo Con
1: Jamaica yo lo ayudo Si tu peda está muy lenta Me la cabe
0: y la revienta Mezcamaica es para ti Para ti que compartes conversaciones Que te interesan Que procuras la mejor versión del internet para ti ¿Comprendes la importancia de pensar global y consumir local? Creadores, productores y consumidores locales reunidos en la tienda de Puentes. 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 Completa un círculo que nos beneficia a todos. Visita nuestra tienda en puentes.me. Mescamaica es para ti. Es pasión. La mezclación es para ti. Para mí. Considerando la minúscula posibilidad de que cuanto sabemos esté mal. Puentes. Madame, Madame Malé. Malé. Conversaciones de diseño, de diseño. Con, con, con Ana Elena Malé. Malé. Con, con Ana Elena Malé. 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 Nuevo episodio todos los jueves a las 10. A las 10. A las 10. Puentes punto
2: el detalle curioso de la hormona sí, como tal vez algunas cosas que pasan en su
1: cuerpo gracias a sus hormonas de las que ustedes tal vez no estaban enterados y que uh -huh. llevan mucho tiempo sufriéndolas
2: sí, y, y a lo mejor iba, venía de otro lado del que usted creía uh -huh. por ejemplo como dijimos al principio la diabetes, es el desorden endocrino o hormonal más común en Estados Unidos y supongo que en México también, porque un montón de la población tiene diabetes de hecho México es
1: probablemente uno de los países con más incidencia de diabetes en el mundo Y sí. está considerado hoy en día como una epidemia en México uh -huh. sí. O sea ya la Secretaría de Salud la puso a
2: grado de epidemia Y es un problema, bueno un desorden hormonal Porque es la insulina que no está trabajando bien y el páncreas El acné es un problema
1: hormonal sí. Sobre todo en mujeres O por lo menos eso es lo
2: que creen varios endocrinólogos sobre todo cierto tipo de acné, porque hay varios tipos. Eh, uh -huh. El que es muy difícil de quitar con las cremas que mandan y esas cosas. O sea, que, que además son como estos granos grandotes y que duelen. Este uh, sobre quistados. todo... Eh, quistados, exacto. Uh -huh. eh, mucha gente piensa que tiene que ver con la dieta, que seguramente tiene que ver en una parte con la dieta, pero con la higiene y esencialmente es hormonal y la hormona culpable es la testosterona. ¿Cómo? Alejandra, pero eso no es una hormona de hombres. ¿Por qué les causa acné a las mujeres? Las mujeres también producimos testosterona y también sirve para cosas en las mujeres. Sin embargo, la testosterona lo que hace eh, en cuestión del acné es que produce un exceso de sebo o aceite grasa que entonces se queda atrapado en la piel, en la superficie de la piel, y eso es como comida deliciosa para las bacterias que causan el acné, junto con la Piel muerta que también se queda atrapada por este exceso de sebo. Eso entonces se tapan los poros y ya salen estos granos horribles. Si los niveles de testosterona de una mujer son muy altos o su sensibilidad hacia esta hormona también es mayor que la de otras mujeres, junto con otros problemas genéticos, eh, entonces va a tener un mayor problema de acné. Y es por eso que muchas veces ante estos casos a las mujeres se les recetan pastillas anticonceptivas que contienen bajos niveles de testosterona porque hay unas que sí tienen unos, unas hormonas que son... que se parecen o que hacen algo parecido... que nuestro cuerpo las interpreta como algo parecido a la testosterona. Eh, entonces se recetan estos que no tienen testosterona, que tienen hormonas que no se parecen o muy bajo. Es decir, que tienen niveles más altos de estrógenos y eso efectivamente reduce el acné. Hay otras pastillas que tienen
1: otras funciones y otras sustancias que también pueden ayudar a regular esto. Por ejemplo, bloqueando receptores de testosterona en nuestros cuerpos. Uh -huh. Pero luego son un poquito más complicadas. Entonces, más bien, si usted cree que sufre de este tipo de acné, le recomendamos que lo hable largo
2: y tendido con su ginecólogo. Si es ¿Y, dermatólogo? Yo, ¿Y dermatólogo? Yo lo hice. También debo decir que eh, sí es efectivo, pero tomar hormonas, pues es una cosa muy delicada y puede ser darks, como ya hablamos en otro programa. Sí. Ahora, si usted es un frito, levanto
1: la mano. <risa> Hola, soy Leonora Hola, me llamo Leonora y soy una frita
2: Dime, ¿por qué te consideras una frita?
1: Porque se me olvidan un montón las cosas La okay. verdad ya estoy un poco cansada O sea, no creo que corresponda a mi edad El nivel de, olvida de olvidación Que tengo Tengo una capacidad mágica de retener canciones De los 80, 90 y más uh -huh. Pero no podría acordarme de cosas fundamentales Como mi número de cuenta o mi número de pasaporte, o cosas que en algún momento tal vez me podrían servir para algo en la vida. Y de repente es muy cansado porque tengo cosas que hacer y no me acuerdo de anotarlas y no me acuerdo luego de
2: hacerlas y dejo a la gente plantada. A mí, Ay, a mí me pasa que cuando tengo muchas cosas que hacer, se me olvidan más. Más de todo. O sea, tipo las llaves adentro de la casa. Este... Sí. Eh, eso, ¿no? Sobre todo cosas olvidadas. O so que dejé el, el otro día, dejé el cable de la compu en la universidad y tuve que volver y fueron horas, y, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que, que justo yo lo correlaciono con eso. Cuando tengo más cosas que hacer, cuando estoy estresada. Claro. Uh
1: -huh. Resulta que el estrés, <risa> sobre todo cuando es a largo plazo, ¿no? Como cuando uno tiene una condición estresante más o menos continua, por ejemplo, que tengas un jefe como súper anal que no te deja vivir, un compañero de trabajo que te molesta todos los días, o un niño que le está pasando muy mal porque son sus terribles dos años y no te deja vivir ni pensar,
2: Ajá. la criatura,
1: ¿no? Ese tipo de estrés, cuando tienes un familiar enfermo que tienes que cuidar, uh -huh. es muy dañino en el sentido que fa favorece un bombeo constante de cortisol, la hormonal estrés de nuestro cuerpo. Y estudios sugieren que niveles de cortisol que sean como sostenidamente elevados, es decir, no nada más que se usen como hormona de estrés, como de, ¡ay, me asusté, voy a chocar! Y entonces que sientes ese rollo de adrenalina, Ajá, ¿sí? sino que sean como más constantes, uh -huh. pueden impedir, o sea, como... Per, como la, eh, <ríe> perturbar tu capacidad de aprendizaje y después de recordar las cosas que aprendiste. Sobre todo porque podría dañar células de nuestro cerebro, en particular en la zona del hipocampo donde está la información que está como marcada para pasar
2: a la memoria a largo plazo. La buena noticia es que la solución también está un poquito en volverse hippie, o bueno, <risa> más bien practicar nuestros hobbies o cosas que nos relajan de manera constante como pasear a tu perrito, por ejemplo <risa> pero esto no sí. nada más es como una idea así, o sea sí hay estudios que muestran que la gente que practica estos cambios en su estilo de vida, que, que están dirigidos a reducir el estrés después de dos semanas tenían, eh, o sea sus habilidades de memoria habían mejorado, podían lo, sí, recordaban mejor las cosas, lo cual posiblemente está relacionado con un bajo nivel de cortisol Siento que
1: ahora que estamos haciendo este mandalax y vimos lo de que las alergias constantes son producto productoras de estrés en nuestro cuerpo, que mucha de mi fritura proviene a que estoy constantemente expuesta a dos alergenos que se llaman bala y salsa, son mis gatos. <risa> ok. <risa> y a los que soy un poquito alérgica, yo creo que eso puede tener que ver.
2: Tal vez no sea bueno por muchas razones. <risa> Pero es que son tan lindas. Pero también son autistas. Ya lo hablamos. No vamos a hablar porque las vacunaste. <risa> no estés pasando fake news.
1: Eso es un alternative Ahora no la... Vamos a hablar de esto aquí, Alejandra.
2: Algo de lo que yo sufro, no tanto como en la fritura, como en la frites? <risa> es de hambre constante. Sí. O sea, de constante. Sí. Vivir con Alejandra y que
1: le dé hambre en tu casa. Es como, huracán Katrina, man.
2: <risa> ya cada vez tengo, ya, ya cada vez, según yo, está bajando, ¿eh? Creo que sí me está cambiando el no, metabolismo. Sí.
1: Lo, has, ¿Lo has controlado desde que te conozco hasta hoy? No, ni siquiera. Porque cuando te conocí eres normal, después se te brotó. Sí, seguro. Y después ato. se te controló. Sí, ahorita está bastante bajo control. Ha sido tus hormonas, nomás.
2: Pero creo. bueno. Eh, hambre que no se quita o estos comportamientos, estos hábitos de comer muchísimo, o sobrecomer y, y que la gente no se sienta llena, lo cual trae otros problemas pues, ¿no? como de sobrepeso, por ejemplo, eh, apuntan a que hay unas hormonas, sobre todo dos, que una que se llama grelina y otra que se llama leptina, que bueno, la grelina estimula el apetito y la leptina lo suprime. Entonces, estas dos hormonas tienen que ver en estos hábitos, pues, de comer o no comer. Entonces, hay estudios en los que a personas los privaron del sueño. Y aquí es donde está esta parte de que todo está relacionado. Porque entonces los privaron del sueño y luego vieron que sus niveles de grelina aumentaron muchísimo, lo cual hizo que entonces tuvieran muchísima hambre y que no se saciaran y que los niveles, los niveles de leptina pasaran a lo contrario, bajaran, lo cual provocaba lo mismo, ¿no? Que comieran muchísimo. Entonces, la explicación de por qué la gente que está crónica, que crónicamente no pueden dormir, es decir, o que duermen menos de siete horas cada noche, tienden a tener sobrepeso, al contrario de personas que se ve que tienen... ...hábitos de sueño más sanos. Lo bonito... ...es que la solución a eso es muy
1: sencilla. Dormir entre 7 y 9 horas. Lo que pasa es mm. que... ...nuestro cerebro es... ...una... Cosa, ...una cosa muy hermosa... ...en el sentido que está preparado para mantenernos vivos... ...aún en condiciones super extremas. Uh -huh. Y sabe perfecto qué hacer cuando se siente en condiciones de... de privación, ¿No? Entonces, por ejemplo si en algún momento nos enfrentamos a situaciones que pongan a nuestro cerebro en condiciones de alerta el cerebro responde haciendo que se liberen o se elimine la liberación de ciertas sustancias para manejar nuestras reservas de energía y poder sobrevivir a casos extremos uh -huh. entonces normalmente cuando uno o se priva de comida mucho tiempo o se priva de sueño, el cuerpo lo interpreta como una señal de alarma de tal vez algo no está bien, entonces tenemos que guardar energía para sobrevivir esto que no sé qué
2: es, Sí pero y manda o sea trabajas como en estado de alerta ¿no? como con exacto. un foco rojo arriba exacto, entonces por ejemplo muchas veces
1: los ayunos se cree que, que hacen que el cuerpo, por lo menos al principio en vez de quemar la energía bueno, quemar como sus reservas para obtener energía inmediata quema menos reservas porque sabe que las va a tener tal vez que hacer durar más y pasa lo mismo con el sueño es como, híjole, no estoy durmiendo bien tal vez esto es una situación que va a requerir como de mucha energía para mantener mis sistemas funcionales, entonces liberaré mucha hormona para el hambre, para atascarme de comida
2: y poder sobrevivir a esa situación estresante. Pero sí es muy impresionante cómo dormir una hora más, o dos horas más, o sea, de seis pasar a dormir ocho horas, puede bajar el riesgo de comer en exceso y de obesidad hasta un 23%. Es muchísimo uh -huh. y solo gracias a que los niveles de leptina se restauran, o sea, llegan a un equilibrio de nuevo.
1: Pero el problema es que como Alejandra es darks...
2: Es el problema.
1: Ahora, quiero pasar al siguiente problema producto de las hormonas que nunca he sabido si tengo, pero he sospechado fuertemente que la tengo. Ok, está gacho.
2: Porque es la, es la colitis como tal. Ah, yo sí tengo colitis, pero no es lo mismo no es lo mismo que el síndrome de colon irritable. Yo leí un folleto en un doctor que decía que era el nombre correcto de la colitis. ¿Sí? Sí okay. Porque yo sí tengo los, colitis folleto, sí, pero... Yo tengo colitis desde Desde que soy niña Bueno, hay ¿Coinciden veces... tus síntomas con los del síndrome del colon irritable? Es que según yo el problema del síndrome del colon irritable Es que puede confundirse con casi cualquier cosa <risa> Como todo O sea, pues Como todo que te, que te duele la panza Porque Mira, La
1: colitis la colitis como todo itis, es, una inflama, es como una inflamación de algo en particular En caso
2: del colon Ajá y el síndrome, ¿Y tal vez, pues a veces tengo, ¿no? Sí. Este, mm. El síndrome del colon irritable, pues sí se parece mucho a la colitis, que es como un dolor, creo que tal vez la diferencia, pero esto no me crean mucho, es que el síndrome es crónico. O sea, sí. tienes como un dolor crónico en el abdomen, tienes retortijones, puedes tener diarrea o puedes tener constipación. O sea, o tú estás tapado <risa> o tienes diarrea. <risa> o sea, tómalo, hay manera de saber. Ajá. pero la mayoría de las personas que lo sufren son mujeres o sea, es, es mucho más común en mujeres que en hombres y se cree por esto que el flujo de estrógeno y de progesterona tienen algo que ver lo que está padre de, de esta investigación sobre, sobre el síndrome del colon irritable y las hormonas es que en el, en el sistema digestivo hay un montón de neurotransmisores eh, y también se producen hormonas. Por ejemplo, mmm, bueno, más bien se producen también muchas moléculas que son de señalización, como la serotonina. Entonces la serotonina es algo que asociamos usualmente con el cerebro porque efectivamente juega un papel muy importante en muchas cosas que regula el cerebro, pero el 95% de la serotonina del cuerpo se produce en el estómago. Entonces, de hecho, se le ya muchos médicos e investigadores le están diciendo al estómago como nuestro segundo cerebro de tantas neuronas que existen ahí. Sí. Y, y hay una conexión muy fuerte entre los no el cerebro-cerebro y este segundo cerebro. O sea, se comunican de muchas formas. Y el estrés es una cosa que seguro todo... O sea, cuando algo te da miedo... Te da miedo que es tu cerebro que está mandando una señal Y se siente luego, luego en la panza uh -huh. Es más, hasta te da chorro, ¿no? <ríe> o sea, eso es cierto sí. Ajá. En momentos de mucho estrés, no se haga A usted también le ha dado diarrea Sí, o al es menos, o al menos te echas unos peditos, no, o sea, algo ocurre y además de manera inmediata en el estómago. Sí, o sea, sí es muy en, en, en ese momento. Esto, mire,
1: para curarse lo puede tomar o pastillas como Paxil, que es más bien un ansiolítico, Ajá. pero que aumenta los niveles de serotonina en el cuerpo o comiendo más fibra, porque igual la fibra no le va a quitar la colitis, porque ya vi que sí son sinónimos, por lo menos de muchos tipos de colitis. Eh, lo que pasa cuando uno come el, como la cantidad recomendada por los índices alimentarios, que son 25 gramos de fibra al día, se expande el diámetro de los intestinos, que quiere decir que si se irritan, pues molesta menos, ¿no? Como que libera un poco de las contracciones musculares dolorosas que genera la irritación del colon y uh -huh. del intestino mismo, y básicamente le ayudará a llevar una vida un poquito más tranquila y más feliz. Además de que es bueno para la salud
2: y reducir el estrés, de nuevo una vez más, o sea, entendemos es, es, que eso es complicado sí. Sí. mejor coma fibra y tomense pero nunca sin prescripción médica creo que algo que también nos pasa a ti y a mí, o sea, somos un manojo de problemas hormonales al parecer Maldita sea la, hijo de... es la fatiga crónica, no,
1: pero la cosa es que tú y yo estamos fatigadas
2: caso casual, sí, no, casual. O sea, como... bueno, tampoco lo del hambre es, es casual, en realidad no no tengo un problema hormonal, creo
1: yo no sé, yo nunca he visto a nadie con un nombre tan incompletado I'm sorry No te voy
2: a no voltear esto creo que, creo que también podríamos hacer Como la versión muy ñoña de Seven Esta película donde celebras Porque todos los pecados capitales al parecer Están relacionados con las hormonas Me encanta Claro,
1: lujuria, hormona Gula, hormona Pereza, hormona Soberbia igual y no. No me lo sé todos, pero mira, ahí ya hay varios. <risa> ira, probablemente. Ira, sí. hormonas, sí. Ira, hormonas. ¿Y qué te dije? A ver, soberbia, ira, lujuria, ula. Ula, pereza, tontín y gruñón. <risa>
2: Ahorita nos sí, buscamos. A la cabeza. Pero bueno, la pereza, que podríamos traducir ñoñamente, no, en, en este sí. esfuerzo porque todo quepa, es, sería la fatiga persistente o fatiga crónica, que es un problema que sufre gente que va más allá nada más de tener flojera. Esto puede tener que ver con su tiroides. O sea, si ya de plano de verdad
1: es que todos los días usted se siente agotado, no tiene energía... Igual ha subido un poquito de peso Que no explica muy bien por qué no A lo uh -huh. mejor esto tiene que ver con su tiroides Puede usted tener Hipotiroidismo que finalmente Es producto de una, mal, una Disfunción de la tiroides Las hormonas tiroideas Controlan el metabolismo del cuerpo Y uh -huh. cuando hay pocas o muchas Todo el sistema de control de nuestro cuerpo Se va al traste Por eso hay hipertiroidismo e hipotiroidismo O sea, cuando uno tiene una glándula uh -huh. tiroides sobre trabajadora y una más perezosa, como uh -huh. el, probablemente en nuestro caso.
2: La más perezosa que sería el hipotiroidismo cuando está haciendo menos hormonas. Eh, como, como estas hormonas están controlando el metabolismo, entonces todos los sistemas empiezan a trabajar más lento, como el ritmo uh -huh. cardíaco, las funciones mentales, la digestión. Entonces eso provoca que una persona se sienta exhausta, o sea que, mental, que física y mentalmente de veras se sienta cansadísima.
1: Vaya al doctor, si, si siente que esto le está pasando a usted desde hace un tiempo, y hagas un perfil hormonal que se lo interprete un médico. No son pruebas que, son, que están tan caras y le dan un perfil muy comprensivo de todas las hormonas que están funcionando en su cuerpo en un momento dado. Y esto puede ayudarlo tal vez a dormir con mente tranquila, porque ya me imagino que este mandadax, como estamos hablando de muchas cosas que son comunes, la gente va a estar diciendo No, es que tengo hipotiroidismo Y entonces también fatiga crónica Y colitis y millones de cosas Que a lo mejor pues, no tiene Pero el problema es que como las hormonas Son tan comunes para tantos procesos De nuestro cuerpo Su efecto se puede sentir en más de un caso ¿no? Sí. Entonces Se pueden compartir síntomas Que tengan que ver con sus hormonas Con un montón de otros, de otros
2: eh, o problemas de salud O simplemente situaciones del día a día
1: pero bueno, no sé clave.
2: sí, hay, hay médicos especializados que son los endocrinólogos sí. que le pueden ayudar.
1: Todo lo que tiene que ver con hormonas, y creo que esta va a ser una buena forma de ir a una pausa, todo lo que tiene con que ver con hormonas es importante que usted considere no hacerlo sin ayuda de un médico. No, nada. Nada, o
0: sea, ni anticonceptivos. Ni, no, ni anticonceptivos, mejor
1: amiga te dice qué pastillas anticonceptivas tomar no tenemos todos los mismos niveles de hormonas y por lo mismo no podemos tomar las mismas dosis ni sabemos muy bien de repente para qué las tomamos entonces siempre es muy importante que para no desordenar nuestro cuerpo y hacer que todos nuestros procesos metabólicos se vayan al traste todas las cosas que tengan que ver con hormonas que hagamos tengan asesoría médica Sí, muy importante y no comprar monas que vendan en internet Que prometen hacer cosas milagrosas Es sumamente importante Parecería de sentido común lo que les estoy diciendo Pero verán en la próxima parte del Mandarax Que no es de sentido común <risa> En absoluto Te damos una, una pausita Y ahora
0: Los programas de Puentes llegan hasta ustedes por cortesía de, cortesía ustedes, de mismos. ustedes. Cortesía de ustedes. Gracias a sus comentarios, gracias a sus clics, gracias a sus ganas de compartir las ideas en las que coincidimos. Más de 2.500 episodios gratuitos en las principales plataformas de podcast y siempre disponibles en nuestro sitio puentes.m. Puentes. 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 Ahora te invitamos a nuestra tienda, un reflejo de nuestros programas. Cada compra en la tienda Puentes completa un círculo que nos beneficia a todos Creadores, creadores productores, productores y consumidores locales productores. Puentes, presentado, presentado, por ti. Por ti. presentado por ti Mapa de palabras Un viaje sobre la literatura infantil y juvenil Con Ana Paula Rosales Nuevo episodio todos los viernes a las 10 am. Puentes. M. M.
1: Decirles que no compren cosas por internet de las que no sepan, chavos. Menos si son hormonas. Bueno, o sea, si es todavía una planta o un extracto de algo, dices, bueno, cámara, pues igual no se va a deshacer el hígado, pero
2: pero igual y sí. O igual o sea, y no se me va medio. a desequilibrar todo. Así, mi, mi humor, mi, mi, mi metabolismo, mi patrón de sueño.
1: Hay gente que tiene muchos problemas para perder peso. Sí. Es una cosa que justo... Es una enfermedad del mundo moderno que tiene consecuencias de salud gravísimas como la diabetes. Ya lo hemos hablado también aquí. Se lo han vendido en campañas de salud pública hasta el cansancio. Uh -huh. Pero la única forma inteligente y sensata de perder esos kilitos de más. Y es saludable. Es uh -huh. una dieta balanceada. y saludable. Con una dieta balanceada de ejercicio. Uh -huh. Los remedios milagrosos generalmente salen más caros como caldo que las albóndigas. Uh -huh. Y en el caso de un remedio de moda, que es la dieta de la HCG, que es la gonadotropina coriónica humana, que es una hormona del desarrollo, es claramente un ejemplo de más caro al caldo que las
2: algodinas. Yo nunca había escuchado de esta dieta. Está rarísima y loquísima.
1: Al sí. parecer en lo que consiste es en que uno limita su consumo calórico diario a 500 calorías, que es una... Salvajada, si me preguntas. Uh -huh. sí, y es claramente, muy, si muy te poquito. preguntamos a ti, peor. <risa> <risa> y tomar o inyectarse
2: dosis de una hormona precisamente del desarrollo. Mientras se priva de las calorías. La HCG. En realidad la gente uh -huh. baja de peso por eso, porque está comiendo un tercio o un cuarto de lo que debería estar comiendo. <risa> Básicamente. Pero bueno, ¿qué es la HCG?
1: Es una hormona que se produce durante el embarazo para darle de comer al pequeño feto que se está alimentando de sus nutrientes y sus cosas buenas que usted señora se come todos los días. Y siendo que es una hormona que producimos naturalmente se le han buscado otros usos fuera del que nuestro cuerpo durante el embarazo le da de manera normal. Por ejemplo, para tratar casos de infertilidad esta hormona coriónica, gonatropina coriónica, ayuda a que los óvulos Obulos. de una mujer maduren
2: y sean liberados de los ovarios y problemas de ovulación como ya muy tremendos. No entiendo cómo de esta función se pasó al engaño, porque además está comprobado que no causa ningún efecto para la pérdida de peso. O sea, ¿qué pasó ahí? <risa> Pues no sé, la Food and Drug
1: Administration, que es como el santo grial de lo que está permitido comerse y meterse o no en Estados Unidos, nunca ha probado a la HCG como un medicamento para bajar de peso y mantiene que no hay ningún tipo de evidencia científica de que la HCG aumenta la pérdida de peso más allá de lo que la gente pierde por justo el recorte masivo de calorías. O sea, Ajá. no hay evidencia, no, y sí, no hay forma de entender cómo dieron el salto de... Ah, infertilidad. Ah, seguro bajas de peso.
2: Es un súper engaño. Eh, al parecer, lo que dicen es que la hcg ayuda a mover la grasa lejos de las áreas problemas <ríe> y Uf. hace que tengas menos sensación de hambre. Pero, pues, no hay evidencia de nada de esto.
1: No, no hay evidencia y sí hay problemas de salud que pueden dar del consumo irresponsable de una hormona cualquiera que esta sea. Entonces, la neta, evíteselo y más bien. Si tiene un problema grave de sobrepeso, le sugerimos consulte a un especialista, pero no se ande automedicando, es bien irresponsable. Y si usted se quiere poner mamado, tampoco
2: se automedique, por favor, póngase a hacer ejercicio. Esto es muy común con la gente que se quiere poner mamada, que consumen diferentes tipos de cosas, entre ellas una hormona que es la hormona del crecimiento como su nombre lo indica. Junto con otra sí. que van como de la mano, que se llama de La cosa
1: es que la hormona de crecimiento, pues sí es algo que producimos también en el desarrollo y que finalmente tiene una relación muy cercana con nuestro crecimiento, pero se cree que aumenta el rendimiento atlético, que aumenta la fuerza de los músculos, la resistencia, que baja el peso corporal y en locura... Que es una cosa que combate el envejecimiento también, que es como que una... justo, lo que, es justo lo que hace famosa a la DHEA, que es la hidro, es de hidroepiandosterona, que es lo que dijo Alita, que le diremos DHEA, de sí. que es un nombre horrible, ¿no? que evita el envejecimiento y que esta en este caso aumenta tu energía, también tu fuerza muscular, que aumenta tu sistema inmu la función de tu sistema inmune y
2: que también te hace bajar de peso. O sea, aquí la cuestión es que estas hormonas sí hacen eso, pero en el momento del desarrollo en que sí. esto se tiene que hacer. Es decir, por ejemplo, la hormona del crecimiento es muy importante en niños donde sí hace que crezcan más, sí incrementa el largo y de sus huesos y sus músculos, sí hace que se reduzca la grasa corporal. Eh, en adultos también tiene funciones como que estimula el metabolismo, pero eso no quiere decir que más allá de esas funciones muy específicas que tiene la hormona, haga que entonces hagas más músculos de Hulk.
1: No, el problema es que la hormona de crecimiento sí se usa para algunas cosas de, de corrección de, de cuestiones médicas, ¿no? Por ejemplo, si tienes una deficiencia de la misma hormona porque tienes un daño en la glándula pituitaria, uh -huh. porque tienes desgaste muscular producido por enfermedades como SIDA, si tienes el intestino demasiado corto, ese tipo de casos pueden requerir que a uno se le inyecte un, una, una sobre cantidad, ¿no? una dosis farmacológica de una hormona, que quiere decir que es una dosis mayor a la que ocurriría naturalmente en el cuerpo, para corregir un problema particular, pero si no existe un problema particular que esa hormona pueda resolver, no va a servir para nada.
2: Entonces no existe mucha evidencia de que en realidad promueva este un, un mejor desempeño atlético o que revierta los efectos del envejecimiento y en cambio sí puede tener efectos secundarios negativos. Por ejemplo, mus, eh, dolor muscular o de articulaciones, eh, que te tiemble el músculo, que se inflamen las manos y los pies. Si ya se toma unas
1: dosis muy locochonas por más de unos cuantos meses, le puede dar diabetes, puede aumentar su presión sanguínea o se le puede enfermar su corazoncito directo. Y además, si se inyecta hormona de crecimiento no sintética que provenga de cadáveres, puede contraer enfermedades del cerebro ¡Ah! como la Crotsfield Jacob, que es la versión humana de la enfermedad de las vacas locas, que prácticamente lo que hace es convertir su cerebro en una esponja.
2: Y además, ¿Qué? como no está aprobada para, para ninguna de estas cosas, o sea, el uso... El uso de la hormona de crecimiento para, para esto es ilegal. Entonces, si la compras en suplementos alimenticios o suplementos dietéticos, quiere decir que no pasaron por ningún control de calidad. En realidad no sabes bien de dónde viene la dosis en la que te lo estás tomando. Es decir, cosas que son importantes en algo que vas a consumir. Básicamente. Ajá. Sobre todo si son hormonas. Ajá.
1: Y mientras que sí hay algunos estudios donde se ha visto que el uso de hormona de crecimiento en adultos sanos puede aumentar la masa muscular, no hay ningún tipo de evidencia de que aumente el rendimiento ni la fuerza. Entonces, si uno lo toma para aumentar el rendimiento atlético, como para que le vaya mejor en una carrera de resistencia, por ejemplo, pues no lo va a lograr. Igual se va a poner un poquito más mamado, pero a riesgo de arruinarse el hígado de enfermarse por una sobredosis o una dosis inadecuada de otras cosas que estén pasando ahí
2: en ese mismo botecito que usted compró en internet. O sea, no vale la pena, digamos. Y con la DHA pues pasa más o menos lo mismo, o sea, la gente también la usa ilegalmente para incrementar su desempeño deportivo, la fuerza de sus músculos, la energía, para eh, hacer que tengan menos grasa, pero ninguno de estos efectos está está aprobado. Y esta, al parecer esta hormona Es algo que ilegalmente Consumen atletas Como por ejemplo futbolistas, beisbolistas Atletas olímpicos Y que está
1: prohibida por supuesto por los comités <ríe> Reguladores de todas las ligas importantes De esos deportes a nivel profesional Incluyendo las olimpiadas son amateur Pero lo mismo uh -huh. Y lo que es una cosa bien interesante Y piensen por qué se usa para estas cosas Es que el DHA es una especie de precursor de la testosterona y el estrógeno. Entonces, digamos que probablemente se cree que el consumo de esto va a derivar en mayor producción de estas hormonas que eventualmente
2: tal vez lo hagan a uno más...
0: Todo, algunas cosas,
2: <risa> pero, pues, pero, no. pero en realidad, ya que es un precursor de estas dos, pues sí tiene defectos que están relacionados con estos. Por ejemplo, en las mujeres... Como incrementan la testosterona, entonces eso hace que un ciclo menstrual sea irregular, que incremente el vello facial, el sudor, que se reduzcan los pechos y que la voz se haga más grave. Así como la mía. Ajá. Y en los hombres, como causa incremento en los estrógenos o que decremente la testosterona, entonces les pasa pues más o menos lo contrario. ...les empiezan a salir como unos pechitos... Se, ...se hacen más chicos los testículos... ...sale acné, se pierde el cabello... ...es decir, no está padre...
1: ...no, y sobre todo porque no le va a servir para gran cosa... ...de verdad, también el DHA... No, ...no tiene los efectos que uno piensa que pueden tener... ...y creo que incluso son peores que los de la hormona de crecimiento... ...porque la hormona de crecimiento, sí te digo que se ha aumentado... ...se vea que si ha aumentado la masa muscular ya también en unas pruebas se vio que podía tener un efecto en la velocidad de los atletas pero un poco más, y tampoco es un así, súper una diferencia que digas, me muero es lo suficiente como para mantenerla viva en los controles de dopaje, ¿no? como uh -huh. para seguir diciendo que está prohibido consumir hormona de crecimiento si uno es un atleta profesional, pero tampoco vale la pena rifarse el desequilibrio hormonal lo mismo pasa con los esteroides ninguna
2: hormona es buena sin supervisión de un médico ninguna, uh ninguna -huh. y Ahora viene la última parte del programa que es, como siempre creo, la más darks. Bueno, no sé si como siempre. Que es todo lo que nos rodea que está jugando con nuestras hormonas. Que son estas cosas ambientales que son químicos que... que... es como si se disfrazaran de hormonas dentro de nuestro cuerpo. Y, y nuestro cuerpo lo interpreta como si fueran estas hormonas y entonces empiezan a ocurrir... Bueno, pueden ocurrir cosas muy locas. Y hay un montón, en realidad. Casi todos los químicos ambientales que hacen daño, eso es lo que están haciendo. O sea, están, están imitando hormonas que causan graves efectos en el cuerpo. Uno que ya hablamos cuando hablamos del plástico es el famoso BPA o bisfenola, que se encuentra justo en muchísimos plásticos. Y se parece estructuralmente de lo que se está disfrazando es de estrógeno. Entonces, estar... ...expuestos a mucho BPA, que según yo estamos básicamente todo el tiempo... ...trae problemas como obesidad, que la pubertad se adelante y abortos. Peor que el BPA,
1: me parece que también es un componente de algunos plásticos... ...que usamos libremente, uh -huh. son las dioxinas. Uh -huh. Estas no solamente se encuentran en plástico, sino ya ampliamente en alimentos... ...y se acumulan en el tejido graso de los animales y lo que hacen es bajar el conteo de espermas, y tienen muchos efectos a nivel reproductivo, y si ya la exposición es crónica, hay problemas del sistema inmune y cáncer, ¿no? Uh -huh. y aun cuando no se sabe, ni en el caso del BPA, ni en el caso de las dioxinas, qué tanto nos afectan los niveles ambientales de estas sustancias, es decir, lo que está flotando a nuestro alrededor sin que tengamos uh -huh. contacto directo, uh -huh. si la exposición prolongada, algo que contiene estos químicos, puede llegar a tener sus efectos. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Uh -huh. No es como máscara de gas porque dioxina. Tampoco <risa> funciona así. Pero sí tratar de evitar la, el contacto con estos productos está todo bien.
2: Una que según yo está el terror, aunque no hay estudios concluyentes, es la atracina, que es un pesticida que se usa muchísimo y que contamina el agua. Entonces llega hasta el agua de la llave, ¿no? O sea, el agua con la que te bañas, el agua que mucha gente toma. Eh, se han hecho... Sí estudios en animales donde se, se relaciona la tracina con tumores, con que la pubertad se atrase, con inflamación de la próstata y además en la naturaleza, o sea, ya ahí no en laboratorio sino allá afuera, se ha visto que las ranas machos se convierten en hembras. <risa> Lo cual habla de una disrupción hormonal pues, muy fuerte, ¿no? Sí. <risa> Sin embargo, todavía no hay estudios en los que se relacione directamente con cáncer en las personas, aunque esto está revisándose arduamente, ya que tiene efectos pues, tan atroces y graves en el ambiente y en la salud animal, que pues, es muy probable que también tenga en la salud humana. Claro. Esto es, el,
1: me parece, de los argumentos más claros de por qué hay ciertas cosas que uno debe tratar de consumir orgánicas. Uh -huh y que es que los vegetales orgánicos normalmente no están expuestos a pesticidas como la tracina, sí. y como a los pesticidas organofosfatos, que también son de los más nocivos y perturbadores hormonalmente, que tienen efectos en el desarrollo cerebral, en el comportamiento, en la fertilidad, que afectan los niveles de testosterona, y que finalmente, pues si uno se come algo que no tenga estos pesticidas, estará mejor su exposición, ¿no? Que, los sí. que se comen las cosas que sí han sido rociadas previamente, para que lo tomen en cuenta. Si usted se va a comer un plátano, aunque no sea orgánico, no pasa nada, porque los pesticidas no van a atravesar la cáscara gruesa del plátano. Pero igual si es una manzanita,
2: pues no estaría de más. Algo que también no está de más comer orgánico es el arroz, ya que al parecer la manera en que se cultiva el arroz eh, hace que chupe, por así decirlo, mucho arsénico que está contaminando el ambiente y que después llega a nosotros. El arsénico, pues es un carcinógeno muy importante. <risa> y además también interfiere eh, hormonalmente con diferentes procesos. Entonces, creo que comer arroz orgánico también es buena una decisión.
1: Que salió la FDA a decir que no era tanto el arsénico que jalaba el arroz normalmente. O sea, que estaba... Porque son bien cínicos en este caso. Uh -huh. En este hay muchos casos, digamos. De que hay <risa> niveles permitidos de todas las sustancias en la comida. ¿Sabes? Es como sí. de, Sí, puede tener hasta un 10% de gusanos O sea, sí hay un número de, 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 de parásitos y gusanos y bichos que puede tener la comida Lo mismo pasa con las sustancias como el arsénico Hay ciertos niveles que son tolerables Sí O sea, para la FDA es como de, bueno, no pasa nada Pero pues también tener la conciencia de que igual y si sí lo tiene Que no necesariamente está todo ok. O sea, tampoco justo para no ser el alarmismo máximo Sí porque yo vivo en el pánico, o sea, yo ya no sé qué comer. Yo sí como arroz Yo también
2: a integrado, porque fibra, <risa> que puedo o no tener. Otra cosa del terror es el plomo, que pues es como sabemos bien, una toxina que además está asociada a daño cerebral, a pérdida del oído, a problemas con el sistema nervioso, pero también se ha visto que afecta a hormonas. Por ejemplo, en animales, el plomo puede bajar los niveles de las hormonas sexuales.
1: Hay una cosa que usted no pensaría que está en su leche y sus productos lácteos uh -huh. y como huevos y como productos animales que se llama perclorato y que es una sustancia química que se usa para producir combustible para cohetes y algunos explosivos y que por razones que no termino de entender acaba en los productos lácteos pero que bueno, en dosis bajas al parecer justo FDA todo bien, amigos para siempre pero si es en dosis altas puede afectar la tiroides y su capacidad de producir hormonas es difícil evitar que el perclorato aparezca en su comida, pero se pueden contrarrestar sus efectos consumiendo yodo. El yodo suficiente en la dieta como para, eh, justo, para neutralizar los efectos. Y no se angustien que hay regulaciones que marcan como un límite de perclorato que puede tener el agua. Y si usted tiene además uno de estos filtros de osmosis reversa, puede también eliminar el perclorato de su líquido vital. Osmosis, amigos. ¿No decían ¿no Oye, eso los, los Power Rangers? ¿Qué decían? No, osmosis no era. ¿Qué era? Yo
2: siempre me lo no recordé como osmosis. ¿Cómo era científica de niña? Exacto. <risa> Oye, yo creo que con estos mal viajes ya es suficiente. Ah, nomás más
1: decirles que también sus sartenes
2: Ay, sí, que cierto. son antipegar
1: pegar. Esa, es, eso es no el peor, porque es, super es el peor, sí. Es, o sea, ¿se acuerdan que de repente les dicen que cuando le están tratando de vender flavor todo o Copper Pot o todas esas sartenes de la tele? Teflón. ¿Ya sabes? Uh -huh. de, inf de infomercial. Dice, no tiene las sustancias que son muy malvadas que tiene el teflón. Pues sí, el teflón y muchas otras sartenes y como recubrimientos que hacen que las cosas no se peguen a su sartén, Ajá. liberan unas sustancias químicas que se llaman perfluor... perfluorinados Ajá. de repente es difícil decir estos nombres <risa> que se abren como PFCs y que están vinculados con menos calidad en el esperma un peso, si en el caso de que uno tenga un bebé cuando está cocinando mucho con teflón probablemente su bebé nazca bajo de peso y enfermedades tiroideas eh, o sea,
2: acero inoxidable es la opción. Sí, y peltre. Peltre que no esté eh, raspada, astillado, astillado. Porque plomo. Ajá, porque porque plomo. Si el peltre se le tiene plomo. Sí. Pero peltre sin astillar creo que es de lo mejor. Porque es como También. cubierta de cerámica. Y yo soy todo, yo más soy, barato que el acero. Soy muy loca del teflón. Además, al vivir, esto lo sabrán y lo pueden corroborar todos los roomies con los que he vivido. Que <risa> cuando así se lastilla tantito el teflón, ya. Tírenlo, armo sí. un desmadre, ¿por qué? ¿Por qué lo lavas con esa esponja? ¿Cómo
1: pasó esto? ¿Qué hicimos mal? Les he dicho mil veces.
2: Padre. Creo que el teflón. Más bien ya no voy a comprar. Decidí no comprar teflón nunca. Y por lo mismo
1: también me imagino que has tomado una serie de decisiones de tu vida parecidas a esa con la misma. Eh, Furia, convicción, convicción. <risa> sí. Porque es eso. Las hormonas no están como para jugar con ellas. Entonces piense bien antes de exponerse a cualquier cosa que va a traer sus niveles hormonales. Y si lo va a hacer, que sea como una asistencia de un médico. De yes, verdad. O, aunque sea, si ustedes señorita, aunque sea pregúntenle a su ginecólogo. Los sí. ginecólogos normalmente saben interpretar muy bien los perfiles hormonales. Creo que no casi, casi cualquier pago. doctor. Sí. Sí. Uh -huh. Entonces mire, no se deje, no se crea lo que le venden en el internet. Y escuchen más mandarax, no fake news No alternative facts No Trump No, no Trump. Trump Ese es mi es Tu hashtag No, 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 no. Eh, Mi
2: hashtag es Peltri sin astilla El mío es loca del teflón <risa> Y mi Twitter es arroba alita-emo. Y mi es arroba leo. Y el
1: programa es arroba mandarax. ¿Y viste que ya empezó a twitter más la cuenta de mandarax? Ah, porque la rebelión de las máquinas. Sí, sí, sí. <risa> Yo estoy muy sorprendida. Es más de si lo que
2: pensamos. Y Facebook es mandarax, lo explica todo
1: ese no está este no está no está haciendo las mismas cosas que
2: pero bueno ahí va
1: escriban bonito semana Escríbanlo, sí adiós Nos gracias queremos. adiós